0: Podcast BMJ
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da BMJ, que quem fala é o Érico Oyama, consultor de análise política da BMJ, e hoje temos casa cheia para tratar dos assuntos que mais movimentaram a política e também a economia nos últimos dias. Iremos falar da busca do governo em melhorar a articulação política, dos acenos do presidente Lula ao agro e também da melhora na avaliação da economia do Brasil por uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. Nossos convidados hoje são... Bernardo Nigri, consultor de análise política. Tudo bem, Bernardo?
2: Tudo certo, Érico. você? É um prazer estar aqui de volta no podcast.
1: Tudo certinho. Bruna Rízulo, consultora de comércio internacional e de economia. Como vai, Bruna?
3: Tudo bom, Érico? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui de novo.
1: E uma estreante aqui no podcast é Marina Nobre, consultora de agronegócio da BMJ. Seja muito bem-vinda, Marina.
0: Oi, gente. É um prazer estar aqui pela primeira vez.
1: Bom, todos devidamente apresentados, vou começar falando com o Bernardo, Bernardo, sobre as movimentações mais recentes que o governo, especialmente o presidente Lula, fez ou tem feito para tentar melhorar essa relação com o Congresso, especialmente com a Câmara dos Deputados, onde o governo teve algumas dificuldades, a mais candente delas na medida provisória de reestruturação dos ministérios, que foi aprovada ali nos 45 minutos do segundo tempo. Para dizer bem a verdade, foi quase nos acréscimos para a conseguisse aprovada essa medida provisória. Faz alguns dias que a gente não tem o, o podcast e de lá para cá o que a gente teve de mudança mais substancial foi uma entrada mais efetiva do presidente Lula nessas tratativas e tá em curso aí conversas para uma possível troca no Ministério do Turismo, lembrando que a gente grava esse podcast no dia 15 de junho, ou seja, na quinta-feira, pode ser que o quadro tenha mudado no momento que você tá escutando esse podcast. Mas o quadro que a gente tem Hoje é esse, né, Bernardo? O governo na busca de azeitar aí a relação, especialmente com a Câmara dos Deputados.
2: Exatamente, Eric. E hoje, quinta-feira, enquanto a gente grava também esse podcast, a gente tem aí uma reunião ministerial que muito se articulou, muito se disse na mídia até que poderia ter sido o momento em que seria anunciado a saída da Daniela Carneiro, ministra do Turismo, que virou ponto-chave nesse momento da crise, mas como você bem disse, vem de antes. né? A questão da governabilidade, da base do Lula no Congresso e da relação dele com a União Brasil e outros partidos do Centro e do Centrão... É uma coisa que vem sido bastante discutida desde que a gente verificou as dificuldades na promoção da MP dos ministérios. Para falar desse episódio agora, que a gente ainda não sabe se vai ter finalizado até a publicação desse episódio, a Daniela Carneiro, ela é do União Brasil, mas ela está de saída. Ela já anunciou que pretende se filiar a republicanos, é um processo que não acontece de imediato, uma vez que existe toda a questão da fidelidade partidária, da janela partidária, então não é necessariamente uma mudança que acontece agora, mas acabou virando ali o um momento de troca, o um momento de re reacomodação política dentro da esplanada. A Daniela ela foi uma importante aliada do Lula, existe ali bastante apreço pelo papel que ela teve durante as eleições, porque ela, junto com o marido dela, que é hoje Tepete, o de Belford o Vaguinho, foram atores bem importantes para garantir ali um eleitorado que era majoritariamente pró-Bolsonaro, na Baixada Fluminense, a tentar virar para o Lula durante as eleições. Então existe ali ainda também esse elemento a mais dela ela estar um pouco por conta do União Brasil, mas também por conta da cota pessoal do Lula, desse apoio que ela deu. Então são vários elementos que contribuem para esse episódio. A perspectiva é que troque, que a Daniela saia do Cabo e entre uma outra pessoa do União Brasil. No caso, no momento, o maior cotado é o deputado Celso Sabino. O próprio presidente Lula tem, é, provavelmente vai encontrar com o Celso Sabino nesse fim de semana, no dia 17, no sábado, ele vai comparar que é o estado do deputado Celso Sabine, e é esperado que eles conversem. Essa saída da Daniela Carneiro já está muito especificada dentro do governo. É algo que publicamente ainda se diz que, por enquanto, não. A Padilha já falou que ela ainda fica no momento mas que sempre se é discutida essa questão de indicações políticas, mas é praticamente dada como certa já para aliados do governo de que ela vai sair. Isso não vai ser um problema até por parte dela. Acho de que vale destacar aí que é, o Lula tem buscado articular uma maneira de acomodar ela politicamente em cargos no Rio de Janeiro, assim como o marido dela, Vaguinho, É uma relação que o governo busca preservar, mas que acabou sendo colocada aí no meio dessa linha de tiro. Claro que a saída dela é um fator importante, a saída do União Brasil faz com que a cota do partido, por se dizer assim, seja tenha que ser trocada, ainda que ela permaneça formalmente no partido. Mas é uma coisa que entra nessa crise mais ampla aí de governabilidade. E como você disse, o Lula já tem se articulado bastante desde a MP dos Ministérios para que isso aconteça. Ele tem entrado diretamente nas negociações. Essa própria conversa com a Daniela é um sinal de que a figura do Lula está muito envolvida nisso mas não resolve também todo o problema. Acho que isso é bastante importante a gente frisar, porque mesmo que seja efetivada essa troca, mesmo que o Celso Sabino entre no lugar dela, a gente tem que observar é, o União Brasil como um partido bastante complexo. É um partido que é fruto de uma fusão de dois partidos grandes, que é o Democratas, o BEM e o PSL, e que abriga deputados e senadores de vertentes muito distintas, né? Acho que o principal expoente que a gente pode pensar é de figura pública, que faz parte do União Brasil e definitivamente não vai é, virar para o governo, mesmo com mais ministérios sendo, o mais benesses sendo dados, a partir do próprio Sérgio Moro, que com certeza vai continuar sendo muito vocalmente contra o governo. Então, é uma questão bastante complexa, que a gente pode discutir bastante.
1: É, a Daniela, a, Daniela, a ministra Daniela acabou sendo, como o Bernardo disse, é uma cota ali pessoal do presidente Lula, tanto é que o líder do União Brasil lá na Câmara dos Deputados Gilmar Nascimento disse com, de forma clara de que uma vez que ela pediu desfiliação ao partido e tudo leva a crer que vá para o Republicanos, é preciso que outro nome seja colocado no lugar para que o partido de fato seja contemplado e o Celso Sabino é o mais cotado Celso Sabino que é um aliado de primeira ordem do presidente da Câmara o Arthur Lira que desde a formulação do time de ministérios lá em dezembro, novembro, não se mostra satisfeito com as escolhas do governo, ao entendimento de que o executivo não contemplou quase que de forma nenhuma a Câmara dos Deputados e que a maioria dos ministros tem como origem o Senado. Outro ministério, esse de grande porte, tem o segundo maior orçamento aqui da Esplanada dos Ministérios, que é o Ministério da Saúde, é pleiteado também pelos partidos de centro. Atualmente, quem é a titular da pasta é a Anísia Trindade, que é um quadro técnico. E mas caso essas duas trocas sejam confirmadas, aí vem um outro problema adicional para o presidente Lula, que é o fato de duas mulheres eventualmente serem rifadas sendo que um dos motes desse governo é tentar trazer maior igualdade de gênero né, no poder público, foi até aprovado um projeto de lei de origem do executivo que exige igualdade salarial entre os gêneros que desempenham a mesma função no mercado de trabalho, isso com certeza trará eventualmente uma dor de cabeça adicional para o presidente Lula. Presidente Lula que também tenta melhorar a relação aí não política, mas sim com um setor específico que é o agronegócio, desde antes de ele assumir o cargo, essa relação já não é tão amistosa assim e piorou imediatamente depois dos atos dia 8 de janeiro, porque na primeira declaração do Lula, no dia em que houve a invasão aqui dos prédios dos três poderes, ele fez uma correlação entre membros do agronegócio e as invasões aqui aos prédios dos três poderes. Ele participou de feiras do agro e teve até o um discurso elogiado pelo presidente da Frente Parlamentar do Agro, o deputado Pedro Lupion, e também entrevistas que deu ao longo dessa semana fez acenos bem importantes ao agronegócio. Você acha que esse, é, o que, que se observa de mudança de postura do presidente Lula com relação ao agronegócio, Marina?
0: Érico, eu acredito que... É, para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema é importante trazer um cenário também né? a gente veio anteriormente de um presidente que apoiava de forma muito forte o, o agronegócio, principalmente os grandes produtores e o Lula ele já vem desde o início com caráter no seu plano de negócios para o agronegócio, né? mas apoiando o pequeno produtor, apoiando a Embrapa dando mais benefícios e tudo mais e isso a, apontou uma uma força muito grande do setor né? então assim, a gente teve a questão do AgriShow que o, o ministro o Carlos Favra foi desconvidado porque o Bolsonaro ia estar presente, isso foi uma coisa muito forte assim, para o setor no geral que é uma das maiores feiras e é tradicional que o ministro tenha um, um espaço de fala na feira, mas aí o Lula veio também já querendo desbancar um pouco isso, né trazer um pouco mais de força, ele veio falando também que não tem nada contra o, o agro de grandes produtores, ele falou isso na, na Bahia Farm Show, como você citou é, que é tão importante quanto a agricultura familiar, quanto o pequeno produtor, ele falou sobre a necessidade de conciliar um pouco esse, esses dois setores. Então, com certeza, ele está vindo um pouco querendo trazer o agro. né? Eu acho que essa força dele está vindo um pouco porque ele viu da necessidade que, que ele tem do agro também em pautas do governo, em pautas no congresso, como foi na aprovação agora do, do marco temporal indígena, né, ali da demarcação de terras indígenas, que foi uma força da bancada do agro para ser aprovado e ele viu que sem o sem essa bancada do agro vai ser muito difícil novas pautas serem aprovadas, então ele precisa desse desse apoio aí também. Tirando isso, acho que que o que vai trazer bastante também esse essa aproximação do Lula vai ser um, um plano safra robusto, né, trazendo um pouco esse cenário que deve ser lançado nos próximos dias. E vai ser totalmente ancorado a questão do, do carbono, né? Todos os agricultores que tiverem alguma relação com abaixar o carbono, plantio o dieto, é, agricultura de baixo carbono, vão ser agraciados no plano, sejam eles de grandes produtores ou pequenos produtores.
2: Acho que todas essas discussões do agro também, Marina, é bem interessante a gente ver como o governo tem tido dificuldade, né, para fazer realmente lidar com o legislativo na composição que ele é hoje. A gente vê a bancada bastante fortalecida nesse sentido, mas acho que também vale voltando um pouquinho para a questão do Arthur Lira e de como ele tem articulado, pensar que a relação com o Congresso dentro do governo do Lula não vai ser a mesma não é a mesma que foi no governo Bolsonaro. A gente fala bastante do Lira, a gente viu como no governo passado ele estava com poderes muito concentrados de orçamento, de articulação, o executivo realmente delegou bastante as competências para o legislativo e agora a gente não vê isso. E aí, tanto nas pautas setoriais importantes, quando a gente vai ver conflitos talvez mais latentes, como questões do meio ambiente, que talvez existe uma disputa maior entre a base ideológica do governo e a maioria no Congresso, essas é, são frentes bastante difíceis e acho que reforçam outro comportamento que não deve se modificar, independente das mudanças, seja da, no Ministério do Turismo, seja em outros ministérios, que é que esses partidos, União Brasil, republicanos, progressistas, que por vezes a gente vê votando junto com o governo, vão continuar tendo uma posição independente em muitos temas. Não tem como fugir disso. O Lira e esses partidos vão manter essa declaração de como independentes, e mesmo partidos da base, que eventualmente fiquem mais satisfeitos, como o próprio União Brasil, caso é, acabe ficando com o Ministério do Turismo, Celso Sabino, ainda vai manter essa postura de exigir do governo é, tanto cargos quanto emendas parlamentares, porque é, uma eterna, é um eterno jogo de quem puxa mais um lado e puxa mais para o outro. A gente vai ver que, com o Congresso realmente perdendo algumas das prerrogativas entre o ano passado e esse, não vai ser tão fácil assim para os parlamentares abrirem mão desses poderes e a gente vai ver o Lula puxando, uma vez que ele quer ter esse papel mais de, de realmente fazer política pública ali dentro do Congresso e isso vai afetar as áreas de interesse do governo, mas também, claro, todas as áreas de interesse setoriais que a gente vê aí no nosso dia a dia. É, a
1: tendência que a gente observa, pelo menos até o momento, nas pautas mais importantes, é que o governo tem que negociar no varejo toda vez que um projeto importante é pautado, especialmente na Câmara dos Deputados. Foi assim no novo arcabouço fiscal, lá na Câmara, foi assim na MP de reorganização dos ministérios, e pode ser que a gente observe o mesmo movimento na reforma tributária, que é uma pauta tão transversal, que atinge todos os setores, e de forma não tão coincidente assim, esse aceno do Lula ocorre às vésperas da votação da reforma tributária no plenário da Câmara. O presidente Arthur Lira falou que pretende votar na primeira semana de julho ou antes do recesso parlamentar. E a frente parlamentar do Agro é a mais bem organizada do Congresso como um todo. Só na Câmara são mais de 300 deputados. São 300 deputados para ser mais exato. O relatório que foi apresentado pelo relator da reforma tributária, Agnaldo Ribeiro, ele traz somente diretrizes e não é assertivo. O agro até contemplado, entre aqueles setores que vão ter uma alíquota diferenciada. Só que a repercussão em reuniões posteriores da FPA não, não foi das mais positivas, no sentido de que não há muitas especificações de como o agro vai ser tratado, nem se os produtos da cesta básica vão ter um tratamento diferenciado. Nessa semana, houve uma reunião da FPA é, para tratar exclusivamente da reforma tributária mas, por enquanto, é o, o setor não se mostra de todo satisfeito com é, os meandros ou as diretrizes iniciais que foram apresentadas sobre a reforma, né, Marina?
0: É, é o setor está muito preocupado que como o relatório vai sair, o relatório final vai sair, né? Principalmente pelo fato de estar tá demorando tanto para sair. Eu acho que essa é a principal questão. O setor tem se articulado muito, feito muitas reuniões com, com o AP, o Pedro Lupion e tudo mais, para poder discutir essas questões que são carentes para o agronegócio, principalmente da reforma tributária. Mas... É, o fato de estar tá demorando tanto para ter uma certeza do que, do que vai sair disso tem pressionado muito o setor, que está se demonstrando muito insatisfeito com, com a forma que as coisas estão se tomando e preocupados de que, como eles falam, no final o agro que venha pagar a conta da reforma tributária. Mas a gente acredita que todas essas articulações talvez venham a trazer algum fruto e eles sejam contemplados da forma que pretendem no, no relatório principal, né digamos assim.
1: E é bom destacar aqui que mesmo o governo tendo passado bons bocados para conseguir aprovar essas matérias mais relevantes, em todas as ocasiões obteve um êxito no placar com mais de 300 votos, ou seja, placar suficiente para aprovar uma PEC, que exige 308 votos, que é o um número mágico, o um número mínimo necessário para aprovar a reforma tributária. Mas Bernardo, por se tratar de um tema tão complexo, né, há décadas literalmente, entra governo, sai governo, há uma tentativa de aprovar uma reforma tributária, eu acho que o governo vai tentar, pelo menos, não levar esse tema na emoção e construir uma base sólida com liberação de emendas, negociação de cargos, para se si, é a pauta de fato né, constar a reforma tributária ter um resultado sem maiores emoções ou
2: solavancos. Com certeza, que a gente já vê isso acontecendo, né? Desde a que teve aquele a aprovação, como você bem disse, nos acréscimos, a gente vê o Lula mobilizando não só a figura dele, articulando diretamente, mas também os ministros. A gente teve críticas bem contundentes, né, especialmente dos parlamentares, com relação aos dois ministros da articulação política, o Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, e o Rui Costa, na Casa Civil. Isso não tende a mudar. O que a gente vê é o Lula realmente fazendo esses acenos para os grupos que muitas vezes não são favoráveis ao governo dele, que fizeram posição muito forte durante as eleições, que é o Agro, como a gente tem falado agora já aqui na, na nossa conversa, mas também até os evangélicos. Né? Acho que a própria questão da Daniela que a gente estava falando é um, uma ponte interessante de se fazer, porque ela é muito forte dentro desse grupo. A gente viu é, figuras importantes né, do próprio Malafaia elogiando com a indicação do Lula para o STF, que é o Cristiano Zanin, também vai ter uma pauta aí que ele está chegando por aí. Então, a gente vê que o Lula tem buscado realmente evitar o máximo possível os conflitos com essas áreas. A gente viu, a gente, claro, é, a gente não pode tratar o Lula como uma figura onipresente, onipotente dentro do governo, ainda tem várias, vários setores dentro do próprio PT, dentro de outros partidos que vão ter divergências com relação à atitude que ele está tendo, mas ele sabe da importância que a pauta econômica tem, ele sabe da, das dificuldades que ele tem dentro do Congresso, e a perspectiva é de que o que ele conseguir abrir mão, o que ele conseguir negociar e articular para deixar esses setores minimamente satisfeitos, ele vai fazer. A gente, Se a gente viu já problemas na aprovação de uma medida que aparentemente é simples, que é a reorganização dos ministérios, quando você vai tratar de um tema tão controverso, tão difícil, tão, que está tanto tempo na pauta, como você mesmo disse, que é a reforma tributária, essa postura é ainda mais importante. Então, Acho que até o próprio episódio da Daniela Carneiro, que está é, tá avançando devagar, está tá sendo conversado tanto com a União Brasil quanto com a Daniela, com todas as partes envolvidas, para ter o mínimo desgaste público, o mínimo desgaste político possível, é um retrato de que o governo está ciente de que não está no melhor dos mares, mas que precisa mostrar bastante que está disposto realmente a ouvir os parlamentares e a encontrar uma solução de consenso. Porque, apesar das discordâncias ideológicas que muitos, que muitos parlamentares desses partidos têm, como você bem disse, nas matérias que importam, a gente vê que essas lideranças que têm uma influência muito grande no processo político, como a Turira, como os líderes desses partidos, conseguem garantir os votos. Na hora do Vamos Ver, eles são capazes, sim, de fazer os parlamentares votar, ainda que tenha partido com interesses diversos. A gente vê que esse apoio é muito importante e é para isso que o Lula está trabalhando. Agora, a questão é ver como isso vai se é, desenhar. A gente tem essa mudança pontual no turismo. Você comentou a mudança possível no Ministério da Saúde, é ver como que vai ser manejado isso no momento que a gente tiver essas tendências, mas é uma coisa que sempre muda dependendo de como estão as discussões, de como estão os consensos entre os parlamentares. O ponto é, a prioridade total nesse momento é na reforma e como fazer ela ser passada dentro da Câmara.
1: E o governo está tendo que trocar a roda com o carro andando, né? principalmente na área econômica. Em paralelo, ainda tem que finalizar a tramitação do arcabouço fiscal, que segue no Senado. É, vai ser realizada uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos na próxima terça-feira. E a expectativa do relator lá no Senado, do Omar Aziz, é que a votação seja finalizada no Senado até o dia 22 de junho. Por falar em economia, acho que os ministros, o presidente, sempre fazem uma avaliação da semana se o saldo foi positivo ou negativo. A gente ainda está na quinta-feira, mas tudo leva a crer, Bruna, te chamando para a nossa conversa, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve chegar na sexta-feira e chegar à conclusão de que, pelo menos no lado econômico, o saldo é positivo porque uma notícia importante foi divulgada ontem pela Standard Poor's. É,
3: e se eu pudesse chutar, eu diria que o Haddad vai para sexta-feira muito feliz depois da notícia que a gente teve, né Dessa, da perspectiva da nota do Brasil né por essa agência. Vale notar que a nota não foi alterada, mas a perspectiva foi e o que é até certo ponto o um indício de que no futuro essa nota pode ser alterada, pode ser positiva para o Brasil, o que acaba gerando então uma maior atração de investimentos para o país e gera toda uma melhora nas expectativas. né A gente teve no início desse mês então é, a divulgação do PIB o PIB cresceu 1,9% no primeiro trimestre comparado com o trimestre anterior, quando a gente teve um recuo de 0,2%. Quando a gente olha com mais detalhe, a gente viu que o agro cresceu 21,6%, foi um crescimento extraordinário, então volto novamente até a pauta que estava sendo discutida a importância da relação com o agronegócio para o governo. É, hoje sim, o nosso carro-chefe, não tem como negar. É, por outro lado, o consumo tanto das famílias quanto do governo e a indústria se mantiveram virtualmente estáveis. O consumo teve um, um pequeno crescimento, a indústria teve uma leve queda, a gente considera isso algo estável. E a formação bruta de capital fixo teve uma redução de 3,4% como uma resposta à política monetária contracionista que a gente vê hoje sendo posta e sendo realizada pelo Banco Central. Por outro lado, a gente viu que as infla a inflação ela está reduzindo, a gente acompanha o relatório Focus que sai semanalmente e ela vem aí com quedas constantes e isso está muito ligado, então, ao arcabouço fiscal, desde a votação e aprovação na Câmara, com todas as mudanças que foram feitas, que colocaram novas exigências, algumas travas. Os agentes econômicos têm melhorado a expectativa em relação ao Brasil. Isso se reflete, então, né, nessa perspectiva que foi feita com a notícia hoje. Vale notar também que a gente teve, nos Estados Unidos, essa semana, o, Fe o Federal Reserve, o Banco Central, optou por não alterar a taxa de juros. Então, apesar de que eles falaram que esperam que, novos, que duas novas altas sejam feitas esse ano ainda foi uma estabilização, o que é positivo. E pressiona mais um pouco o Banco Central para começar a reduzir a Selic. né é, Dia 20 e 21 de junho agora a gente tem uma nova reunião do cupom para avaliar a taxa de juros. Não é esperado ser feito uma nova, que os cortes comecem agora. é O que é esperado é que o Banco Central reconheça a melhora no cenário, que reconheça que as expectativas estão convergindo e que uma o um início dessa política de corte de juros possa começar a partir da reunião de agosto.
1: Para o que não está muito familiarizado com essas avaliações da agência de classificação, o que a Standard Poor's quis dizer é o seguinte, olhando na perspectiva de médio prazo, se fosse para dar um chute, a perspectiva é que a avaliação do Brasil melhore. No governo do PT, no governo do presidente Lula nos primeiros mandatos, o Brasil chegou a ter a avaliação de grau de investimento. Qual que é o nível do Brasil hoje nas três principais agências? Na própria Standard Poor's é BB menos, ou seja, tem que subir três níveis para conseguir chegar no grau de investimento. Na Moody's precisa subir dois níveis para chegar no grau de investimento e na FIT precisa subir três níveis. Por que, que isso é tão importante, é tão vislumbrado pelos ministros da Fazenda e da Economia do mundo todo? Porque vários, para não dizer quase a totalidade dos fundos soberanos que operam os recursos de vários fundos de previdência, mundo afora, eles têm uma cláusula de que só podem comprar papéis ou títulos de países que possuem esse grau de investimento. Por isso que é tão importante o governo aposta tanto as fichas no próprio arcabouço fiscal, teoricamente traz uma estabilidade fiscal e melhora nas contas públicas e da própria reforma tributária pelo entendimento de que a mudança no sistema tributário aqui do Brasil deve melhorar o desempenho econômico. E além disso, né, o que a Bruna citou, essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos de manter os juros teve um impacto muito positivo no câmbio e o dólar, depois de um tempo considerável, voltou a operar com cotação de R$ 4,80. Agora, tem um dilema de tostines, né, Bruna? Porque a taxa básica de juros ela é a principal ferramenta monetária do Banco Central. Se, por um lado, o próprio Haddad deu declarações depois dessa decisão da FIT de que é preciso cortar os juros para o crescimento econômico, Girar com mais força. Ao mesmo tempo, um outro fundamento monetário muito importante é você manter a inflação sob controle e esse é o principal escudo, né? O principal argumento do presidente do BC, o Roberto Campos Neto, para manter os juros no atual nível. Diante da postura mais conservadora do Banco Central nos últimos meses, você já bem adiantou. Mas tudo leva a crer que nessa próxima reunião a Selic não deve ser alterada. É isso,
3: Érico. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que o Banco Central do Brasil é um banco central de mandato 1. Ou seja, a única atribuição dele é o controle do preço. Então, de fato, esse dilema, ele é muito delicado para todas as economias. E aí a gente pensa também até na curva de Phillips, né? Aquela relação inversa entre inflação e desemprego. É, que o governo quer que o desemprego caia, mas um desemprego baixo tende a subir a inflação, e aí vem essa questão do crescimento. Então é uma coisa que você precisa fazer de uma forma equilibrada. É, o Brasil hoje tem uma das taxas, é, é a taxa real de juros mais elevada do mundo. Então o início dessa, dessa política de corte de juros, vai acontecer de uma forma muito cautelosa. O Banco Central ele tem essa postura e a ideia é que realmente vá sendo sentida. Né? A perspectiva do mercado hoje é que a taxa de juros da Selic ela termine o ano em 12,5%, então abre um espaço aí de queda de 1,25%, é, 1,25 pontos percentuais do, da Selic de hoje. Então você vê que é uma coisa que não vai ser assim, na reunião de agosto a gente vai cortar um ponto percentual. Você vai sentindo, né? Então, eu vou começar aguentando 0,25, na próxima reunião eu vejo como tá a minha conjuntura econômica para ver se eu reduzo mais 0,25, ou se eu posso ir um pouco mais, ou se eu fico como tá percebi que foi, talvez tenha sido um pouco demais. O Banco Central, ele deu indicações muito claras de que ele está muito comprometido com o controle dos preços. Então, mesmo com o início dessa redução, eu entendo que o controle do preço não vai sumir e, se precisar, ele deve dar novas declarações um pouco mais bruscas, né? Como a gente viu de que ele falava que não, não hesitaria em voltar a elevar a taxa de juros, apesar de que sempre foi muito improvável, porque a gente tinha atingido o nosso limite, né?
1: A Bruna citou o agro sendo o carro-chefe para puxar o desempenho do PIB do Brasil no, no primeiro trimestre e algo que eu acho legal pontuar é que a bancada do agro, especialmente no Senado, onde quando a composição do legislativo foi definida era esperado que o governo tivesse muito mais dificuldades com o Senado e na prática não é isso que a gente observa não é isso que a gente observa a Câmara tem sido uma casa que apresenta muito mais resistências ao governo é, os nomes-chave do agro no Senado, Marina, como a ex-ministra Tereza Cristina, eles têm se apresentado muito mais pragmáticos do que propriamente aquela oposição ferrenha de trazer maiores dificuldades para o governo do presidente Lula. Tanto é aquela relatora de textos essenciais para o agro e tem se mostrado muito aberta ao diálogo, é, tendo em vista que são textos também sensíveis, especialmente ao Ministério do Meio Ambiente.
0: É, com certeza, a Tereza está ali sendo relatora do, do licenciamento ambiental, que é um projeto mega importante que está transitando tanto na Comissão de Agricultura como na Comissão de Meio Ambiente. Então, mega importante para o agro, ela é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito pragma, pragmática, até mesmo quando era a ministra do Bolsonaro, mas um ponto importante que eu acho que vale citar também do, do Senado no agro é que era-se esperado também que talvez a Tereza ficasse ali na presidência da Comissão de Agricultura e foi a Soraya Etronic que, que assumiu o cargo, né? Mas apesar disso, a Soraya também parece estar sendo super, super pragmática na escolha das pessoas que são que fazem a relatoria. E outro ponto importante também para o agro ali no, no Senado é, é o, o pesticidas, né? Que já estava no plenário e, e voltou a ser tramitado na Comissão de Meio Ambiente e tá enfrentando aí alguns percalços para conseguir a aprovação.
1: Bom, e nesse sentido, como eu disse há pouco, o Senado tem se mostrado muito mais aliado do governo, principalmente por causa da postura do presidente Rodrigo Pacheco, né? É verdade, o governo é, deu um apoio amplo para conseguir garantir a reeleição do Rodrigo Pacheco, que tem se mostrado um aliado de primeira ordem, prova disso, por exemplo, é que os projetos de decreto legislativo que sustam os decretos do governo relacionados ao saneamento foi, foram aprovados todos na Câmara, mas chegaram no Senado e estão enfrentando uma maior resistência por causa do poder de agenda do, do presidente Rodrigo Pacheco. Como eu disse, quando a gente teve a Câmara e o Senado definidos, a avaliação geral é que o Senado apresentaria maiores dificuldades, mas na prática tem se mostrado um quadro bem diferente, né, Bernardo? É exatamente, Eric. Que acho que um dos fatores, como você disse, que mais influenciou isso foi a própria eleição
2: para a presidência é, do Senado, do Rodrigo Pacheco. A gente viu na Câmara, enquanto o Lira teve apoio maciço foi o único candidato real que contou com o apoio tanto do governo quanto da oposição, no Senado, pelo contrário. Teve uma disputa bastante intensa ali entre o Rodrigo Pacheco e o candidato do o Rogério Marinho, que acabou danificando bastante o poder de articulação da oposição, porque trouxe para o lado do Rodrigo Pacheco partidos que na Câmara hoje ainda tentam pegar mais espaço do governo, então criou essa relação quase que de dependência, para ver o apoio do governo foi essencial para garantir a vitória do Pacheco. E, de fato, essa inversão também acaba revelando como as dinâmicas são diferentes entre as duas casas legislativas. A gente tem é, vários fatores que intencionam isso, claro, a gente tem essa questão específica da presidência, mas eu retomo a questão que eu falei sobre a, a mudança na forma como se conduz a relação do executivo e do legislativo entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O Lira, o Arthur Lira foi uma pessoa que pessoalmente perdeu muito poder nessa transição. Ele tinha ali o controle sobre o orçamento, com o orçamento secreto, com a distribuição de emendas que hoje não está mais com ele. A gente teve também toda essa questão dos partidos, é, muitos partidos indo ali para apoiar o governo. Então, é um cenário complexo que é ainda mais complexo quando você pensa que a própria eleição do Senado, os mandatos de oito anos, a fidelidade partidária sendo menos requisitada, dá mais independência para os senadores agirem de uma maneira um pouco mais como eles preferirem, de fato. Não necessariamente seguindo orientações do partido. Então a gente vê que é um cenário que, por conta da conjuntura, por conta das mudanças até sistêmicas mesmo na relação como se dá, acaba favorecendo bastante o governo num cenário que ele não esperava e aí reforça o que a gente sempre fala que a política é, coisas às vezes tem impactos que a gente só consegue ver lá para frente e aí é, nesse sentido o, o, a preocupação do governo e ainda assim Reparar e manter e preservar uma boa relação com a Câmara ainda é importante, porque a gente vê que quando aperta é, a situação, a Câmara está disposta a jogar contra o governo. A gente viu em várias pautas que o governo queria aprovar ou que o governo não queria aprovar passando não passando, a gente vê que esse jogo político é muito importante de se manter equilibrado para os os lados, porque se alguma conjuntura no Senado se modificar, a Câmara passa a ter uma importância muito maior para o governo e passa talvez a ser um ponto de veto mais importante do que é hoje quando o Senado consegue ali ser essa barreira. Então é um cenário complexo mesmo que requer, de fato, essa articulação do governo em todas as esferas.
1: Bom, aguardar os próximos capítulos dessa articulação política do governo com o Legislativo. Nosso próximo episódio vai ser daqui duas semanas. Obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima.